1: mein Sportpodcast.de. Die Sommerkicks. Der Afrika-Cup.
0: Als letztes Turnier unserer Sommerkicks in dieser Bundesliga-Sommerpause ist jetzt auch der African Cup of Nations 2019 zu Ende gegangen und natürlich fassen wir den hier auch nochmal zusammen, nennen die Tops und Flops dieses Turniers, dieses großen Kontinentalturniers in Afrika, genauer gesagt in Ägypten und das machen wir, wie wir auch die gesamte Berichterstattung über den African Cup of Nations 2019 schon gemacht haben, wieder mit unserem Kollegen aus Südafrika, mit David Kappel von Soccer Laduma. Hallo David.
2: Hallo Maite, wie geht's heute?
0: Mir geht's gut. Hast du den Afrika Cup gut überstanden? Du hast ja auch gerade bei Twitter sehr ausführlich dann auch vor allen Dingen über die K.O.-Runde dann auch berichtet.
2: Ja, ähm, alles sehr gut überstanden. Ähm, ähm, ich denke, im Endeffekt äh, hat die beste Mannschaft gewonnen und äh, ja, im Großen und Ganzen war es ein okay Turnier, würde ich sagen. Hat jetzt nicht äh, äh, super die Lichter ausgeschossen. Es äh, wird nicht äh, in zehn Jahre oder so noch groß drüber gesprochen werden, aber äh, ja, dennoch, denke ich, hat Ägypten einen ganz guten Job auch als, Host, als als Ausrichter gemacht.
0: Zumindest als Ausrichter. Fußballerisch sah das etwas anders aus. Da kommen wir gleich zu. Zunächst würdigen wir mal natürlich den Sieger Algerien. 1 zu 0 dann im Finale gegen den Senegal. Und damit hat Algerien ja auch eine lange Durststrecke beim African Cup of Nations durchbrochen. Nach 29 Jahren dann mal wieder den Cup geholt. Zum zweiten Mal insgesamt, du hast schon gesagt, ein verdienter Sieger. Das Finale dann am Ende mit 1 zu 0 gegen Senegal gewonnen, die ja 2000 Zwei schon mal im Finale gestanden hatten. Damals übrigens mit dem Mann, der jetzt an der Seitenlinie als Trainer stand, damals noch auf dem Feld, Alios Sisse, der hat damals äh, gespielt. Jetzt war er Trainer, hat wieder ein Finale verloren. Das Finale, das war kein äh, fußballerisches Ruhmesblatt, auch nicht für Algerien, auch wenn sie am Ende verdient das Turnier gewonnen haben.
2: Äh, nee. Also Algerien hat früh das 1-0 geschossen, auch äh, wirklich ein kurioses Tor, also ein Schuss von der Strafraumgrenze bei Bagdad Buneja. Und der wurde so äh, stark abgefälscht, dass der wirklich oben in, in den Winkel reingefallen ist. Der Torhüter hat sich hat kaum gezuckt äh, und war. Äh, ganz überrascht, dass der Ball dann ins, ins Tor fiel. Der Kommentator hier bei uns in, in Südafrika übrigens auch, er hat weiter kommentiert und hat nicht im ersten Moment gar nicht mitbekommen, dass der Ball im Tor war. Also wirklich ähm, vom Zustande kommen auch sehr überraschend. Ähm, und danach ja hat Algerien Leider schon nach der zweiten Minute aufgehört, Fußball zu spielen und ähm, ja über den Rest des Spiels äh, das 1 nur über die, über die Linie gebracht. Also wirklich äh, mehr zerstört als gespielt. Viele Fouls, viele taktische Fouls, ähm, Reibereien mit den senegalesischen Spielern. Ähm, haben auch versucht, so Salio Mane, den besten Spieler von Senegal, so ein bisschen zu provozieren. Ähm, ja, am Ende hat es geklappt. Sie haben kein Tor kassiert und ähm, ich denke trotzdem, auch wenn das Finale jetzt ästhetisch nicht sehr berauschend war, ähm, waren sie die beste Mannschaft über das Turnier. Ähm, die haben die meisten Tore geschossen mit 13, haben die wenigsten kassiert mit 2, ähm, sind ungeschlagen durchs Turnier und hatten auch die meisten äh, Siege. Also von daher kann man, muss man wirklich sagen, verdiente Sieger und äh, ja, auch verdient ähm, nach 1990 zum zweiten Mal. Ähm, für Senegal tut es mir ein bisschen Leid persönlich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte sie vor dem Turnier als, als, als Favoriten, mhm. ähm, sind auch bis ins Finale gekommen, aber leider hat es zum zweiten Mal wieder, nicht gereicht und äh, wir müssen jetzt einen neuen Anlauf nehmen, dass sie endlich ihren ersten Afrika-Cup auch in die Höhe halten können.
0: Zeitwärts, denn auch sie haben ein gutes Turnier gespielt, aber eben auch in der Vorrunde schon gegen Algerien auch mit 1 zu 0 verloren gehabt. Aber lass uns nochmal bei diesem Spiel von Algerien bleiben. Also Tor gemacht, dann auf Destruktionsmodus geschaltet, obwohl sie das eigentlich gar nicht nötig hatten, denn zum Beispiel der ehemalige African Cup of Nations Gewinnertrainer Claude Leroy, der hat das Team sogar als guardiola esque bezeichnet. Also das ist ja durchaus schon mal ein Attribut dafür, dass man auch durchaus Fußball spielen kann. Und das haben sie ja auch bewiesen in mehreren Spielen bei diesem African Cup of Nations, ja auch im Halbfinale gegen Nigeria, wo sie 2-1 gewonnen haben.
2: Ja, also wie gesagt, wirklich, die waren vom, vom, vom Fußball her die, die beste Mannschaft auch am besten anzusehen. Ähm, Riyad Maris, der bei Manchester City spielt, ähm, hat das wichtige Tor gegen Nigeria gemacht in der 94. Minute im, im Halbfinale was natürlich die Herzen Nigerias gebrochen hat, aber riesengroße ähm, Feierlichkeiten in Algerien ausgelöst hat. Dann ähm, ähm, Ismail Benasser ähm, wurde zum Spieler des Turniers genannt im, im Midfield, hat auch äh, wirklich ein starkes Turnier gespielt. Vor, ich glaube, vor dem Turnier hatten ihn nicht viele ähm, auf der Rechnung, dass er als Spieler des Turniers wird. Ähm, Im Großen und Ganzen wirklich... Ähm, als Mannschaft ähm, haben sie gut gestanden, hinten sehr kompakt, wie gesagt nur zwei, zwei Tore kassiert und äh, nach vorne haben sie wirklich ähm, den besten Fußball gespielt. Ich weiß nicht genau, ob es guardiola ist, war, ähm, aber ich glaube im Vergleich zum Rest der Mannschaften im Turnier mhm. ähm, war es schon wirklich äh, eine, eine Liga höher würde ich sagen.
0: Und es war ja auch relativ viel Rumpelfußball dann im Verlauf dieses Turniers durchaus zu sehen, aber das äh, war ja eigentlich auch schon klar, nachdem man ja auch das Feld auf 24 Teams erhöht hatte. Äh, wo wir dann beim Finale sind und müssen auch noch auf den Senegal kommen, du hast gesagt, sie müssen neuen Anlauf machen, was fehlt ihnen denn aus deiner Sicht noch, um dann so ein African Cup of Nations auch nach Hause zu fahren? Dieser Favoritenrolle, die du ihnen ja gegeben hattest und nicht nur du, das muss man dann auch nochmal dazu sagen, ähm, es ist ja doch über weite Strecken schon als, als Favorit und Mitfavorit gesehen worden. Was müssen sie machen, um dieser Stellung, dieser Vor diesem vorschluss dann auch mal gerecht zu werden?
2: Ähm, ich denke, die brauchen gar nicht mehr so viel. Äh, sie müssen einen, meiner Meinung nach einen Stürmer finden, der regelmäßig die Chancen reinmacht. Also für, Ich habe viele Spiele von Senegal gesehen, wo sie wirklich klar überlegen waren, aber ihre Chancen nicht genutzt haben. Sie haben äh, zum Finale hin äh, die, die mhm. Runden die Achtelfinale, Halbfinale und äh, die erste K.O.-Runde alle mit 1:0 0 äh, nur gewonnen. Das zeigt schon, dass sie hinten wirklich sehr sattefest stehen, aber eben vorne auch nicht viele Tore schießen. Und das war genau das Problem im Finale. Also die haben eigentlich sich gut erholt von dem frühen Gegentor und haben die ganze, das ganze Spiel gemacht, wohingegen Algerien sich nur wirklich nur auf Defensive und, und taktische Fouls konzentriert hat. Aber die haben halt keinen dabei gehabt, der den entscheidenden Todesstoß wie man so sagt, setzen konnte, der ein Tor machen konnte. Haben äh, auch einen elfmeter aberkannt bekommen nach äh, VIA. Ich glaube, äh, in der Bundesliga wäre der gegeben worden. Und äh ja, ist also in dem Sinne auch ein bisschen, ein bisschen unglücklich.
0: Der Videoassistent, natürlich auch ein Thema, wurde eingesetzt ab dem Viertelfinale bei diesem Event. Ähm, wie würdest du sagen, es wurde auch da, wie bei allen Einsätzen, auch beim, bei der Copa Amerika oder auch in der Bundesliga oder überhaupt, sobald der VAR eingesetzt wird, gibt es ja auch Kritik, vor allen Dingen daran, dass es wieder sehr lange dauerte, bis die Ergebnisse kamen. Was würdest du insgesamt sagen? Wie ist dieser Test jetzt auf Afrika-Ebene aus deiner Sicht gelaufen?
2: Ähm, ich denke meiner Meinung nach war, war es eher positiv als negativ. Na klar, natürlich müssen sich alle noch ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ich kann mich erinnern im Spiel ähm, Südafrika gegen Nigeria. Da wurde das äh, südafrikanische Ausgleichsteffer richtigerweise äh, erkannt, weil ähm, ich, es, es war ein Freistoß, der wurde äh, reingeflankt und dann Sah es sah zuerst so aus, als ob äh, ein Südafrikaner den Ball verlängert hätte und der Mitspieler dann abseits gestanden hätte. Aber der v VIA hat dann äh, bewiesen, dass äh, ein nigerianischer Spieler den, den, die Flanke verlängert hat und dadurch ähm, äh, wurde das Tor richtigerweise anerkannt. Es hat aber ja leider recht, recht lange gedauert, bis, bis man zu dem Ergebnis kam. Und das ist halt äh, meiner Meinung nach das, was äh, man noch verbessern sollte. Und äh, ansonsten muss müsste wirklich diese, die Handballregel ähm, über, überdacht werden. Oder, ähm, es gibt ja, glaube ich, jetzt auch ab der, ab der neuen Saison eine neue, eine neue Aus, Auslegung. Aber das muss wirklich einheit, sollte meiner Meinung nach wirklich einheitlich durchgeführt werden. Weil momentan, glaube ich, wissen nicht viele, äh, wenn der Ball jemand an der Hand im, im Strafraum rührt, äh, was da die Auslegung ist und wie gesagt... Ähm, für Senegal im Finale war es auch ein bisschen, ein bisschen unglücklich, glaube ich.
0: Dass es dann also. tatsächlich da nicht nochmal zu einem Video Assistant eingreifen, in dem Sinne kam, dass es für Ni Senegal eben ausgelegt worden wäre. Wenn wir auf den Drittplatzierten gucken, auf Nigeria, Gernot Rohr, der deutsche Trainer, der war zufrieden mit dem Bronzeplatz im Spiel um Platz 4, 1 zu 0 gegen Tunesien gewonnen, aber Kritik gab es trotzdem an ihm, an seiner taktischen Ausrichtung, auch an seiner, seiner Organisation auf dem Feld und auch an seinen Personalentscheidungen. Entscheidung.
2: Ja, also Herr Rohr ist ins Turnier gegangen und hat gesagt, wir haben eine recht junge Mannschaft. Klar, wir haben Erfahrung gesammelt bei der WM, aber wir sollten nicht zu den, zu den Favoriten zählen. Aber er sagt es natürlich auch immer, um die Erwartungshaltung in Nigeria so ein bisschen zurückzufahren. 200 Millionen Nigeria sind, wie man so sagt, die besten Trainer. <lacht> Und äh, ich glaube, er wollte einfach ein bisschen Druck von der Mannschaft nehmen. Jetzt äh, sagen alle, im, im, wenn man seine Worte vergleicht, zu denen, was äh, der algerische Trainer gesagt hat. Jamal Bemar, hat ist ins Turnier gegangen. hat gesagt, ja, wir wollen den Afrika Cup gewinnen. Dass äh, Herr Rohr vielleicht doch hätte ähm, ja ein bisschen ähm, auch solche Worte fallen lassen, mhm. um, um der Mannschaft von vorne weg das Ziel zu setzen. Ähm, so Von daher ist er jetzt so ein bisschen unter der Kritik. Ähm, auch wegen der eher defensiven Spielweise. Ähm, ich denke, vielleicht äh, die nigerianische Mannschaft hat ein gutes Grundgerüst und, und hat auch ähm, viele Spieler, die in, zum Beispiel Premier League oder Bundesliga spielen, ähm, aber ich bin eher auf auf Herrn Rohrs Seite, dass sie wirklich noch ein, zwei Jahre brauchen, um, um den ganz großen äh, Stoß zu, zu machen.
0: Und dazu brauchen sie dann auch ein bisschen Kontinuität im Aufbau, also nichts, dass man jetzt wieder kurzfristig dann den Trainer wieder rausschmeißt. Kann dieser Aufbau, dieser weitere Aufbau dann aus deiner Sicht auch unter Rohr stattfinden oder muss da doch nochmal frisches Blut rein, auch wenn dann das Thema Kontinuität wieder nicht gegeben wäre?
2: Ähm, meiner Meinung nach würde Nigeria am besten äh, äh, machen, wenn sie, wenn sie mit Gerhard Rohr weitermachen, mhm. ähm, weil wirklich seitdem er angefangen hat, bin ich der Meinung, hat man einen großen, großen Fortschritt gesehen. Ähm, ja, sie waren ja auch, glaube ich, bei den letzten zwei Afrika-Cups gar nicht dabei und hatten sich jetzt qualifiziert, obwohl sie das erste Spiel in der Qualifikation verloren haben, im Turnier ähm, wirklich war ja auch ein bisschen unglücklich, in der, in der 94. Minute durch einen Freistoß äh, auszuscheiden. Ich glaube, ähm, wenn das Spiel gegen Algerien im Halbfinale in, in die Verlängerung gegangen wäre, ähm, hätte ich gedacht, dass Nigeria leicht einen Vorteil hatte, weil äh, in dem Spiel sah Algerien ein bisschen, bisschen müde aus, ein bisschen mehr müde als, als Nigeria. Ähm, von daher ja, ist es natürlich ähm, schwer zu beurteilen und zu sagen, das war jetzt der große Misserfolg, mhm. wenn man trotzdem Dritter geworden ist. Und ich glaube, äh, er hat viele, viele gute Strukturen aufgebaut. Ähm, das Scouting, die finden sehr viele Spieler, junge Spieler, ähm, die eben nicht in, in Nigeria spielen, sondern in, in europäischen Ligen. Und ähm, was Nigeria so ein bisschen fehlt, ist ein richtig guter Torwart. Ähm, ja, da hat ähm, der von, von Kaiser Chiefs, Daniel Ekpe, war nicht der ganz sicherste durchs Turnier. Und ähm, Herr Rohr hat auch schon ähm, immer wieder Rumexperimentiert mit anderen Namen. Ähm, ich glaube, da, da brauchen sie noch einen. Und da müssen sie jetzt natürlich auch sehen, wie sie ähm, wie Nigeria, ähm, Obi Mikel und, und Odia Negalo, der ja ähm, bester Torschütze im Afrika-Cup war. Ja, wie sie die beiden ersetzen können, weil die haben schon ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft mhm. angekündigt.
0: Und das mit 30 Jahren, aber der musste ja sowieso erst von Gernot Rohr noch überredet werden, überhaupt noch weiter zu spielen. Der wollte ja eigentlich vor längerer Zeit schon hinschmeißen, letztes Jahr nämlich nach der Weltmeisterschaft. Da hatte Igalo, weil er sehr kritisiert wurde, ja schon gesagt, nee Leute, international spiele ich nicht mehr. Hat ja auch in China gespielt oder spielt in China, äh, ist dann aber doch noch mal zurückgekehrt und jetzt hat er fünf Tore geschossen. Also im Grunde ist es der falsche Zeit, für ihn der richtige Zeitpunkt, weil er auf dem Höhepunkt abtritt. Ihn kann keiner irgendwie jetzt noch äh, was Kritisches hinterherrufen. Aber für die Mannschaft natürlich ein Bärendienst. Er ist ja auch erst 30. Eigentlich geht er doch noch drei vier Jahre könnte man doch eigentlich noch gut spielen.
2: Eigentlich ja. Wir haben auch sogar während des Turniers mit Socola Duma mit, mit ihm gesprochen mit den Kollegen und ähm, das war vor dem vor dem Halbfinale vor dem Spiel um Platz drei. Und da hat er schon angedeutet, dass er sich überlegen muss, ob, ob er weiterspielt, weil er will sich ein bisschen mehr um seine Familie kümmern, er spielt in China, muss immer hin und her reisen für, für die Länderspiele, ist natürlich eine, eine weit längere Anreisestrecke, als wenn er in, in Europa spielen würde, also hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, nach der WM wie du schon gesagt hast, ähm, hat er und, und seine Familie, seine Frau, seine Kinder Todesdrohungen ähm, bekommen. Ich glaube, das spielt vielleicht auch so ein bisschen mit rein, äh, wo Herr Rohr ihn überzeugen musste, dass er doch noch weitermacht. Ähm, hat sich im Endeffekt bezahlt gemacht, weil er war schon der beste Torschütze in der Qualifikation und jetzt wieder im Turnier. Ähm, ich persönlich würde auch denken, er könnte definitiv noch zwei, mindestens zwei Jahre weiterspielen. Aber im Endeffekt ist es eben ja jeden seine seine persönliche Entscheidung. Und er sagt wahrscheinlich ja, lieber als, als Torschützenkönig beim Afrika-Cup äh, auf, auf einem hohen Niveau aufzuhören, mhm. als man weiß nicht, was kommt beim nächsten Turnier.
0: Gerade auch aufgrund dieser Todesdrohung, die da gekommen sind, eine wirklich nachvollziehbare Entscheidung. Also Nigeria Dritter geworden beim African Cup of Nations 2019, Vierter Tunesien. Und das, obwohl sie nur ein Spiel im ganzen Turnierverlauf gewonnen haben, nach regulärer Spielzeit.
2: Ja, Tunesien hat sich so ein bisschen durchgemogelt. <lacht> ähm, ähnlich wie wie Portugal bei der Europameisterschaft in 2016, ähm das beste Spiel, was, was Tunesien gemacht hat, war, glaube gegen Madagaskar, denen dann im, im Achtelfinale so ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Die waren ja das große Überraschungspaket. Mhm. Ähm, aber man hat es auch im Spiel gegen Nigeria gesehen, dass äh, Tunesien eigentlich nicht so eine starke Mannschaft im, im Turnier war und dass sie mehr oder weniger glücklich äh, bis, bis ins Halbfinale gekommen sind, meiner Meinung nach
0: drei Unentschieden in der Vorrunde, dann eben auch Elfmeterschießen gebraucht und im Halbfinale dann ja eben auch verloren gegen Senegal mit 0 zu 1. Ja, also der große Gewinner Algerien, das haben wir gesagt, der Trainer natürlich auch, das äh, haben wir auch schon hervorgehoben, Jamel Belmadi, der aus einer talentierten, aber durchaus in Krisenzeiten, nicht immer ganz sattelfesten algerischen Mannschaft, dann ein richtiges Team geformt hat und eben auch diesen Turniersieg dann möglich gemacht hat. Er ein großer Gewinner, andere Trainer, dann eher nicht, wie zum Beispiel Clarence Seedorf, der wieder mal bei seiner, ich glaube, vierten Trainerstation nach Milan, La Coruña und Shenzhen wieder mal nicht nachgewiesen hat, dass er eine Mannschaft wirklich führen und besser machen kann. Mit Kamerun früh gescheitert, auch wenn sie an Nigeria gescheitert sind, trotzdem ziemlicher Schlag ins Kontor und das hat ihn ja auch am Ende den Job gekostet.
2: Ja und ähm, noch dazu, wo er einer der am Bestverdienten äh, Trainer beim, beim Afrika Cup war, aber insgesamt haben, hat Kamerun äh, als als verteidigender äh, äh, Gewinner von vom 2017 nur ein Spiel gewonnen, ähm, nur in zwei von vier Spielen Tore geschossen. Ähm, ja, ich, also meiner Meinung nach ist er zu recht, zu recht entlassen geworden. Man konnte nicht so wirklich ähm, eine große Handschrift von von ihm sehen.
0: Die Trainerkarriere von Clarence Seedorf scheint keine große Zukunft zu haben, wenn man sich das jetzt mal anguckt, weil bei keiner Station, ich sagte es eben schon, hat er groß Erfolg gehabt. Glaubst du, es gibt eine Mannschaft, die das Wagnis doch nochmal eingeht, ihn zu holen, weil offensichtlich klickt es nicht so richtig mit ihm auf der Bank?
2: Puh, das ist schwer zu sagen. Ja, es scheint nicht so wirklich zu klicken. Ich glaube, in, in afrikanische Mannschaften werden sicherlich nicht unbedingt ähm, nochmal versuchen, weil ähm, es hat sich ja mehr oder weniger herausgestellt, dass, dass er nicht, nicht der Richtige ist. Ähm, witzigerweise ist eines seiner Zitate ist so ein bisschen zurückgekommen, ist ihm so ein bisschen in, in, in den Rücken gefallen, weil er hat ähm, im Laufe der Qualifikation gesagt, er, er nominiert keine Spieler ähm, aus Kamerun, die in China spielen, weil die keinen, äh, nicht auf einem hohen, hohen Niveau spielen dort in China. Und dann ähm, wurde er ähm, rausgeschmissen äh, in, im Spiel gegen Nigeria, mhm. wo ja Igalo, der in China-Spiel zwei Tore gemacht hat und das haben da dann Leute, haben da natürlich das Zitat wiedergefunden und äh, ja, es sind dann so ein bisschen selbst in den Rücken gefallen.
0: Karma is a bitch. Wir machen gleich weiter an dieser Stelle hier mit unserem Rückblick auf den African Cup of Nations hier im Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de zum letzten Mal bei den Sommerkicks.
1: Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein .de. Die komplette Welt des Sports. Wann? Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de.
0: Das Fazit des African Cup of Nations ziehen wir jetzt hier in den Sommerkicks im Sportplatz auf mein -sport .de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir David Kappel von Soccer La Duma. Wir haben ja schon einige Verlierer dieses Turniers besprochen. Clarence Seedorf, eine der Enttäuschungen bei diesem Turnier, eine andere Enttäuschung sicherlich der Gastgeber. Ägypten im Achtelfinale raus, 0 zu 1 gegen Südafrika deutlich zu früh für die Erwartungen der Gastgeber, der Erwartungen der eigenen Fans und vor allem, wenn man mal guckt, dass bei, ich glaube, drei von vier Ausrichtungen des African Cup of Nations in Ägypten, die Ägypter dann auch gewonnen haben, dann auch ein Riss der weißen Weste.
2: Ja, und natürlich wurde der Sieg hier in Südafrika sehr sehr gefeiert, weil ich glaube, damit haben, haben nicht viele gerechnet. Ähm, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen Ägyp Ägyptens Problem. Wir waren der haushohe Favorit gegen Südafrika und ich glaube, im Kopf vielleicht schon eine Runde weiter. Ähm, aber meiner Meinung nach im Großen und Ganzen war... Ähm, hat Ägypten sich nicht mit Rum Ägypten als Mannschaft sich nicht mhm. mit Ruhm, ähm, wie sagt man, be, äh, begeistert? Bekleckert. Bekleckert, ja. Ähm, weil da war auch diese Geschichte um, um Stürmer Amar Wada ich glaube, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, ähm, der in der in der Vorrunde ja aus, aus der Mannschaft eigentlich rausgeschmissen wurde, nachdem äh, er ein, ein Model ähm, ja, online sexuell belästigt hat. Und äh, dann haben sich aber seine, seine Mannschaftskameraden für ihn eingesetzt, haben seinen Trikot hochgehalten, Herr Mohamed Salah, der eigentlich ähm, bisher immer die richtigen Worte gefunden hat, äh, dass äh, Frauen weltweit äh, ja mehr Be Be Beachtung brauchen, hat dann auch äh, bei Twitter was gepostet äh, um, um, und ge gefordert, dass Wada eine zweite Chance kriegen sollte. Also das, ähm, und er wurde dann auch wieder zurück in die Mannschaft berufen in, für die, für die K.O.-Runde und das hat Bisschen Für mich zumindest ähm, ähm, ja diese, diese, diese positive Seite von Ägypten als, als Ausrichter. Und eigentlich ähm, haben viele erwartet, dass sie ins Finale kommen mit Mohamed Salah, Afrikas Fußballer des Jahres. Ähm, die Erwartungen waren hoch und das hat für mich so ein bisschen so einen so Schatten über Ägypten und auch äh, über, über Salah geworfen. Und demzufolge war ich persönlich natürlich, weil Südafrika weitergekommen ist, aber auch, dass Ägypten dann ähm, selbst äh, so früh ausgeschieden ist, äh, ja, nicht, nicht so traurig.
0: Absolut, unter solchen Voraussetzungen kann man das auch absolut nachvollziehen, denn das waren Äußerungen, die wirklich gar nicht gehen. Wenn wir über weitere Flops bei diesem African Cup of Nations sprechen, dann müssen wir noch ein paar Spieler, die eigentlich in der Ligasaison bei ihren Clubs in Europa deutlich über diesem Niveau gespielt haben, was sie beim African Cup of Nations gezeigt haben, sprechen. Nicolas Pepe zum Beispiel von der Elfenbeinküste ist da so ein Kandidat oder auch Hakim Zierch von Marokko. Das sind ja welche, die in der Saison dann bei ihren Clubs wirklich toll gespielt haben. Ziehe ich mir Ajax Amsterdam, Champions League gestoßen, niederländischer Meister geworden und Pepe, der hat in der League 22 Tore immerhin für Lille geschossen und war ja auch einer, der unter anderem auch mal bei Bayern München gehandelt wurde. Ob jetzt wirklich auch von Bayern oder ob er da nur hingespielt wurde, ob das nur Gerüchte waren, mal dahingestellt. Auf jeden Fall war es jemand, der auch diesen African Cup of Nations als Bühne nutzen wollte, um sich natürlich für höhere Aufgaben zu zu empfehlen. Hat bei denen nicht geklappt. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, darin zu suchen, dass diese African Cup of Nations jetzt erstmals im Sommer gespielt wurde, dass die Saison also schon sehr lang und sehr zehrend war, eben auch für diese beiden Spieler und dass sie einfach platt waren?
2: Ja, also es kann natürlich einer einer der Gründe sein. also Es war wirklich wirklich sehr heiß. Wir haben es auch von unserem Kollegen immer wieder gehört. Gerade die, die frühen Spiele mit Temperaturen plus 35 Grad, kann man natürlich nicht den, den Super-Sahne-Fußball erwarten. Aber alle Spieler haben unter den Voraussetzungen gespielt. Ähm, viele äh, der afrikanischen Superstars haben eine, eine lange Saison hinter sich. Zala ähm, und, und Mane zum Beispiel haben ja auch ähm, Champions League-Fußball gespielt, den ähm, ähm, Pepe zum Beispiel nicht hatte. Ähm, sehr, ja war für mich auch sehr enttäuschend ähm, und ist natürlich ähm, quasi. War der Buhmann für Marokko, weil er im Spiel gegen Benin, wo sie im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, hat er, glaube ich, in der 92. Minute einen Elfmeter selbst an Pfosten geschossen, bevor es in die Verlängerung ging. Ähm, und hat auch wirklich im, in der Vorrunde schon nicht äh, dem Turnier seinen, seinen Stempel aufsetzen können. Ähm, und Pepe, ja, der wird immer noch mit einem. 80-Millionen-Transfer zu, zu großen Vereinen in Verbindung gebracht, aber konnte auch nicht wirklich überzeugen. Ähm, hat am Ende sogar seinen, seinen Platz in der ähm, Startaufstellung, glaube an Wilfried Saar, äh, verloren. Und ja, wirklich, ähm, muss man sagen, schon ein enttäuschendes Turnier von beiden.
0: Kann man absolut unterstreichen. Mal gucken, was sie dann in der Klubsaison dann wieder bringen können, ob sie da dann nach der entsprechenden Pause dann wieder zu ihrer alten Form zurückfinden. Ja, der African Cup of Nations ist vorbei. Du hattest das eingehend oder eingangs ja schon ein kleines Fazit gezogen, wenn du jetzt nochmal drauf guckst und dann auch sagst, ja, die Zuschauerresonanz in Ägypten war ja auch nicht besonders hoch. Wir haben ja in unserem Zwischenfazit da auch schon mal drüber gesprochen. Hohe Preise natürlich, die Sicherheitsvorkehrungen, die dort ge abgehalten werden und dann eben auch Spiele, die möglicherweise keinen interessieren. Wie würdest du sagen, was muss der African Cup of Nations, bzw. was muss der afrikanische Verband auch für die nächsten Austragungen für Learnings aus diesem Turnier ziehen?
2: Ja, ich, also auf jeden Fall sollten sie, wie du schon gesagt hast, auf die, auf die Eintrittspreise gucken, ähm, weil ähm, nur die Ägyptenspiele waren voll. Um, und die anderen Stadion waren wirklich, wirklich sehr, sehr leer. Ähm, zum Finale haben, hat Ägypten die ähm, großteils algerischen Fans ähm, kostenlos ins Stadion gelassen, damit äh, man nicht ähm, embarrassed wird, ähm, dass man da dann auch das Finale vor leeren Rängen spielt. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach sollte der afrikanische Verband sich wirklich fragen, ob es Sinn macht, äh, den Afrika-Cup alle zwei Jahre zu spielen. Äh, und äh, vielleicht doch lieber zu einem Modell gehen wie bei der Europameisterschaft, dass man nur alle vier Jahre spielt. Ähm, dann äh, würde vielleicht ein bisschen mehr Euphorie, ein bisschen mehr Erwartungen ähm, über die, über die vier Jahre oder drei Jahre zwischen aufgebaut werden. Jetzt ist es alle, alle zwei Jahre und ähm, der, der, die Qualität des Fußballs ist wirklich nicht ähm, zu doll. Ähm, oft, das war dieses Jahr nicht der Fall, oft sind die Plätze auch nicht wirklich schön anzusehen. Also ähm, die sollten wirklich nochmal da in das Konzept äh, des Afrika Cups reingucken, ob man da nicht noch ähm, einige Sachen verbessern kann in, in meinem
0: Auge. Also mal gucken, was dann da auf dieser Ebene noch entschieden wird in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall in zwei Jahren gibt es erstmal die nächsten African Cup of Nations. Das war der African Cup of Nations 2019 in Ägypten und das war unser Kollege David Kappel von Soccer duma aus Südafrika. David, Vielen Dank für deine Begleitung durch dieses Turnier und ich denke, wir hören auch in anderer Funktion bzw. in anderer Form bei anderen Turnieren, anderen Wettbewerben wieder voneinander.
2: Ja, gerne, gerne, Malte. Ich hoffe dir und, und den Zuhörern hat es gefallen und freue mich, äh, bald wieder über, über neue Themen zu sprechen.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de.